0: Este podcast forma parte de iVoox Originals. ¡Disfruta de este avance! Muy buenas y bienvenidos al podcast Estoy Sano. Hoy traigo nuevas noticias y es que he pasado a formar parte de iVoox Originals. Esto quiere decir que, a partir de ahora, los podcasts de Estoy Sano únicamente aparecerán en la plataforma de iVoox. En el resto de plataformas como iTunes o Spotify... Aparecerá un pequeño fragmento y luego te dirá que si quieres continuar tendrás que seguir en iVoox. Así que si te gusta este podcast y quieres seguir escuchándome semana tras semana, tienes la opción de descargarte iVoox, suscribirte al podcast Estoy Sano y activar la notificación para que cada vez que publique un nuevo episodio te aparezca en tu teléfono móvil. Y de esta forma, aunque tú sigas escuchando podcast en otras plataformas, Vas a seguir teniéndome por aquí dándote guerra. Y sin más demora, hoy te quiero hablar un poco sobre la vitamina C. Una vitamina elemental y que en otras épocas de de la historia de la humanidad... ...ha ocasionado grandes estragos. Sobre todo a marineros que no podían tomar suficiente vitamina C. Así que, vamos a por ello. Para empezar, la vitamina C no es que sea importante, sino que es fundamental para la vida... Sin vitamina C nos morimos directamente y, como decía, antiguos marineros morían directamente porque no tenían un suministro constante de vitamina C durante sus largos periodos fuera de tierra. Y fijaos qué curioso que James Lind fue el primer posiblemente médico que realizó un estudio controlado para ver qué causaba la muerte de esos marineros. Para ello, dividió a varios marineros en distintos grupos y a unos de ellos les dio naranjas y limones. Por suerte, estos marineros se recuperaron del escorbuto, que es la enfermedad que ocasiona la falta de vitamina C. Sin embargo, eh, con el tiempo, dudó de que realmente las naranjas y los limones curaran el escorbuto, porque exprimió y sacó zumo de de estas frutas los calentó para que duraran en alta mar y no se estropearan y luego se lo dio a los marineros y vio que no se recuperaban del escorbuto. Y hay una cualidad de esta vitamina, la vitamina C, y es que es termolábil. Esto quiere decir que se destruye con el calor. Pero más allá de esta anécdota, vamos a ver cuáles son las principales funciones que desempeña la vitamina C en nuestro organismo. Para empezar, tiene un papel fundamental como antioxidante y ayuda a regenerar otros antioxidantes como la vitamina E o el glutatión. El glutatión es el antioxidante principal de nuestro organismo y lo que hace la vitamina C es donarle electrones para que vuelva a recuperarse. También incrementa la absorción del hierro y otro aspecto fundamental que tiene muchísima importancia con la vitamina C es su implicación en la formación del colágeno. Sin vitamina C no podemos generar colágeno este colágeno es una proteína que va a formar parte de la mayoría de estructuras de nuestro organismo. Es más, es la proteína más abundante que tenemos en nuestro organismo, Eh, en la piel, en los vasos sanguíneos, en los huesos, en las mucosas... Y por cierto, las mucosas no son los mocos, es una capa de células que tenemos revistiendo el tubo digestivo o las vías respiratorias y sí, produce mucus, pero no es el moco, sino esas células que están ahí. ¿Y qué ocurre? Que si nosotros no tenemos suficiente vitamina C, esos tejidos van a estar deteriorados, no van a tener una correcta función de protección frente a los elementos externos, por ejemplo, la piel o esas mucosas. Y los síntomas típicos del escorbuto son, por ejemplo, las encías sangrantes, moratones, heridas que no cicatrizan correctamente. Y si a esto le sumamos que... La vitamina C es fundamental para el sistema inmune. Muchas de estas personas que sufrían escorbuto morían simplemente por una infección bacteriana, por una infección de las vías respiratorias, ya que su sistema inmune era incapaz de solucionar ese problema. Es más, cuando tenemos una infección, las necesidades de vitamina C aumentan drásticamente. Y en personas ingresadas, cuando les ponen vitamina C intravenosa, Mejoran distintos parámetros, tienen menos tiempo de estancia en la UCI... Aunque eso es ya un nivel de tratamiento médico. Y hablaríamos de vitamina C más como fármaco que como un nutriente. Y ahora, ¿por qué te estoy hablando de la vitamina C? ¿Qué pasa? ¿Que no cubrimos las necesidades? Realmente, si nos vamos a los informes de consumo de nutrientes en España el 80% de las personas llega a cubrir las necesidades de vitamina C. Sin embargo, hay que ver en qué nivel están esas recomendaciones de vitamina C en España, porque difieren bastante de lo que sería óptimo a nivel nutricional. Ahora mismo en España se recomienda una ingesta de 60 miligramos al día de vitamina C. Sin embargo, la EFSA, que es como la entidad europea de referencia en cuanto a nutrición, recomienda 110 miligramos al día, al igual que otros países como Francia. Pero no solo esto, sino que da un poco igual la cantidad que tú digas que tu población está consumiendo si luego cuando tú analizas la sangre de las personas que viven en España y ves que no llegan al estado óptimo de vitamina C en sangre. Y esto lo sabemos porque en 2020 se publicó un estudio en la revista Nutrients... ...que valoró el estado de vitamina C a nivel mundial. Y en España estamos al límite. No llegamos al óptimo, eh, tampoco estamos muy mal. Sin embargo, las personas ancianas, por ejemplo... ...sí están por debajo de la cantidad óptima de vitamina C. Y además sabemos que estas personas tienen más riesgo de infecciones y de problemas relacionados con el sistema inmune. Por lo que esos 60 miligramos es una recomendación que se queda corta. No se queda corta para prevenir el escorbuto, que con 10 miligramos al día parece que lo previenes, pero para tener un estado óptimo de vitamina C, que tu sistema inmune esté a tope, y que se prevengan enfermedades relacionadas con un bajo nivel de vitamina C a largo plazo, sin llegar a tener un déficit de vitamina C, necesitamos incrementar un poquito más su consumo. ¿Y cuál es la cantidad idónea? Esto tendríamos que verlo en función de cuánta cantidad genera el estado óptimo de vitamina C en sangre. Y lo que se ha visto es que de 100 a 200 miligramos de vitamina C al día suponen la saturación de vitamina C en sangre y cumple con las necesidades de vitamina C óptimas. Y para que veas esto, hay estudios que lo que hacen es... ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de EVOX Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de EVOX. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.